0: Alors, Félix, un texte de Michael Enguinien ce matin, les condamnations pour agression sexuelle qui explosent.
1: Ben oui, c'est important de le mentionner parce que euh, le job qu'effectue euh, maître Rachel Pitre, c'est elle qui est en procureur adjointe euh, en chef au palais de justice de Montréal, euh, depuis plusieurs années d'ailleurs, euh, est remarquable. Et elle a réussi là, au moment où Québec souhaite lancer son fameux tribunal spécialisé. Euh, dans les efforts pour contrer la violence sexuelle. Elle a réussi euh, en 2021 là, à avoir deux fois plus de condamnations par rapport à 2020, en tout cas dans le district de Montréal, dans le district judiciaire de Montréal, pour des violences sexuelles. Elle dit à mon collègue Michael, ça démontre que les victimes peuvent faire confiance au système de justice et qu'il est efficace. Et moi, là-dessus, je suis, euh, j'épouse je, je, un peu cette, cette déclaration-là, dans le sens où c est, c est, ce n'est pas le système parfait, mais il n'est pas totalement imparfait, et quand on s'y met, on est capable de grandes choses. 89 condamnations en 2020 pour, agré en 2020 pour euh, agression sexuelle, puis 180 en 2021. Comme on te dit, c'est le double. Il y a eu 10 euh, acquittements depuis janvier, comparativement à 13 l'an passé. Donc juste un peu moins. Ça, c'est le chiffre qui est moins intéressant. Euh, parce qu'on aimerait évidemment, si y, un, y un agresseur sexuel qui est d'avoir commis un crime qui soit en prison. Mais il y a une justice aussi c'est comme ça. Alors euh, voilà, je voulais, je voulais le souligner. Ben Félix, souligner Félix, en ça, fait, ça,
0: ça, ça, ça contredit beaucoup là, le, les affirmations qu'on peut entendre dans le documentaire. La, la parfaite victime hein, qui disait qu'il n'y avait pas suffisamment de condamnation. Alors c'est totalement faux.
1: J'ai vu d'ailleurs que, euh, je crois que c'est... Euh, euh, l'association des procureurs de Montréal, plusieurs groupes d'avocats aussi qui ont demandé, euh, euh, qui n'ont pas demandé là à Radio Canada de déprogrammer là, la diffusion le film, la, la partie des film de mes collègues, seulement euh, du, du 98.5, mais ils ont émis de forts doutes. Je pense sur sur le, le bien fondé de certaines mmh. affirmations, comme tu le mentionnes, de ce, de ce documentaire-là, sans toutefois demander euh, qu'il soit issu de la programmation. Franchement, je, je, dois, je dois dire que le, les, ce que se disent les avocats des PCP présentement concernant ce film-là, euh, c'est qu'ils ne reflètent pas la réalité, maître titre, euh, je me rappelle, me l'avait dit là euh, à quelques reprises. Parce que est ce qu'elle dit en fait, Richard, c'est que, regardez, il y en a qui ont plus au système, il y en a que ça fonctionne et, euh, et ça fonctionne plus souvent qu'autrement. Alors,
0: ben oui, euh, écoute, on a en tête là, Léon, Léa clermont dion par exemple, qui a porté plainte à la police et puis euh, euh, Michel Venn, qui euh, l'avait euh, agressé, a été, euh, été condamné. Donc, euh, c'est parce qu'il y a comme un, euh, y, y, y a, ça circule beaucoup là, en disant que le système ne fonctionne pas, euh, alors que le DPCP, les, les procureurs disent non, non, il y en a des accusations, c'est pas un système parfait, c'est pas un système parfait, mais il fonctionne.
1: Bien, ils font jeune. Puis en plus, c'est la magistrature aussi qui s'est adaptée au nouveau contexte. Euh, on dit, Maître Pitt dit là, que les victimes devant la magistrature ne sont pas laissées à elles seules, sont au cœur des interventions du DPCt mais les juges, eux autres, semblent porter une attention, euh, écrit Mikaël Gouyenne, particulière aux victimes, en expliquant davantage ce qui les pousse à condamner ou ce qui les pousse à acquitter un accusé. Et c'est très important pour une victime de se faire expliquer la décision de la justice. C'est d'ailleurs, moi, je crois, au cœur de l'administration de la justice, d'expliquer aux justiciables comment ils fonctionnent et pourquoi les décisions sont rendues. Alors, moi, je dis bravo, je bravo, le répète, bravo à Maître Pippe, à son équipe également. Et euh, je, suis, euh, je suis fier de cette avancée-là.
0: Tout à fait. Écoute, je ne sais pas comment tu t'entends avec tes voisins. J'espère que tu t'entends bien parce qu'on a vu là, dans le journal aujourd'hui une chicane de voisins à propos d'un chien. C'est terminé par le meurtre d'une grand-maman de 80 ans.
1: On se demandait ce qui est arrivé avec cette, à cette grand-mère de d'une cartogénaire, de justement à quoi tu la semaine passée. Bien, il semble que... Puis elle a été abattue devant chez elle. là, On s'entend. Euh, et là, aujourd'hui, Yannick dosti pouliot de 38 ans, est officiellement accusé. Bien, il a été accusé hier, là, mais on en parle aujourd'hui. Tu me non-prémédité euh, de sa voisine. Euh, lors de sa comparution, il semble qu'il était très calme. Il va demander... Il va rester détenu, euh, évidemment. Et puis, euh, il y a une évaluation psychologique qui est demandée dans son cas. Mais euh, dosti pouliot c'est le voisin de la victime. La victime s'appelle Janine perron Ruel. Une grand-maman, il semble sans histoire. Son assassinat, bien sûr, a choqué. Là, euh, ce qu'on sait, puis on n'en sait pas beaucoup sur la fameuse, la fameuse chicane, mais selon la famille de cette grand-maman en question, il y a des voisins qui ont été rencontrés sur les lieux, puis les chiens d'accusés, c'était une pomme de discorde entre les deux. Euh, puis au cours des derniers mois, le chien de l'accusé était malade. Il, aurait dû le il a dû le faire euthanasier. Et puis là, tu vois c'est un petit problème, mais qui hante, qui hante, qui hante, qui hante. Le chien a mangé, écoute, écoute la déclaration suivante. Le chien a mangé du compost que cette dame-là avait mis sur le gazon, euh, et, euh, il a pensé que cette dame-là avait essayé d'empoisonner son, son chien. C'est un proche de la, la défunte qui précise ça. Alors, là, 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 là. là.
0: Et lui, lui, il est arrivé, il oh, a sorti son en arme fait, à feu puis il a tiré sur la dame. Il pensait qu'elle empoisonnait son chien puis pour régler ce conflit-là avec sa voisine, il l'a abattu. Comme un chien.
1: Exactement. Exactement. Exactement.
0: Et, je euh, hey pense qu'il y avait des antécédents judiciaires. Est-ce que ça se peut? Je, je oui, il dire. était
1: connu des policiers. Il, y aurait, il y était connu des policiers et puis il y aurait aussi tenu des propos très inquiétants à l'endroit d'une autre voisine en plus d'avoir présumément assassiné la première voisine qui était la grand-maman. Alors, euh, écoute, comment dire... <rire>
0: C'est complètement fou, ça, ça a dégénéré. Tu tu sais jamais qui est ton voisin. C'est pour ça que tu es, es mieux d'avoir des bons rapports avec tes voisins. Tu sais jamais quel crackpot qui est à côté de toi. Écoute, rapidement, le, 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 ce jeune homme qui s'est fait tirer euh, dans une euh, bibliothèque, ça aurait pu être grave hein, parce qu'il y avait des employés euh, qui étaient dans, dans la trajectoire des balles.
1: Oui, des employés, des usagers qui étaient là. Euh, Yves Poirier, hier, mon collègue et très bon ami d'ailleurs, a réussi à parler euh, à ce jeune Lavallois de plus de 8 ans qui a, été, euh, qui a été pris pour cible à l'intérieur de la bibliothèque de Laval. Et là, euh, il dit qu'il peut pas savoir qui peut y en vouloir à, à ce point-là. Il était là, il semble-t-il, pour chercher son cellulaire dans la bibliothèque. Donc, il n'était pas pris en chasse euh, à proprement parler. Il n'y a rien qui, qui l'a poussé à se réfugier là. Euh, alors, il dit, quand je me suis relevé... J'ai remarqué que j'étais atteint après que les balles là, aient, aient percé la, la fenêtre. Il, dit, il a reçu une balle derrière le genou, une autre dans la hanche, un fragment dans la cuisse. Il est à l'hôpital. Il est sorti tout de suite. Et puis, euh, et puis voilà. Mais moi, je sais que personne ne en voulait. Peut-être que lui, il ne sait pas qu'il y a des gens qui en veulent parce que lui-même, il serait connu là, des policiers. Alors, euh, je veux juste le mentionner. Ça aussi, fois, Tu quoi je ne sais pas qu'il peut t'en vouloir, mais en même temps, c'est un parcours légèrement ben oui, je, ne, je, ne... Pas, quand même.
0: je ne savais pas que c'était si dangereux d'aller à la bibliothèque publique. Donc, vous devez avoir votre passeport vaccinal et un gilet par balle si vous allez à la bibliothèque publique. Et écoute, très rapidement, là, on a deux minutes. Une ancienne conspirationniste qui euh, aide la police de Longueuil.
1: Oui, on a déjà parlé, moi et toi, de cette euh, conspirationniste-là ou cette ex-conspirationniste-là. Puis, c'est Paddy Daguerre, le chef de police de Longueuil. Euh, qui a euh, pensé à cette affaire-là. Il pense, comme ils disent en anglais, en dehors de la boîte, hein, salut oui. la guerre. Alors, cette femme-là, Adine Maltais, a euh, passé et sombré dans une spirale incroyable euh, du complotisme, et puis elle s'est coupée d'un peu tout le monde. Euh, D'ailleurs, ça allait mener à la violence pour elle. Puis là, le chef de police de l'oreille il a dit, écoute, peux-tu venir parler euh, à une certaine escouade qu'on a pour, pour comprendre un peu plus. Ce qui est intéressant de faire c'est que c'est un homme qui veut comprendre, euh, comprendre la manière de penser des gens à qui il s'adresse. Il l'a invité après une publication dans le journal de Montréal d'ailleurs. Alors, en euh, enfin, c'est une chronique assez positive. Somme toute, ce matin, accepter ces événements-là un peu dégueux de, oui, oui. de, de meurtre et de tentatives de meurtre, mais euh, faites-le la sans avoir eu une bonne idée pour qu'on les comprenne un peu mieux.
0: Est-ce que c'est vrai que c'est un reptilien la chef de police de Longueuil Non, non, je pense que c'est faux. OK, merci beaucoup, Félix Séguin. Merci, on se reparle <rire> demain.
1: Demain, je te parle... Euh, Demain, Richard, je te parle de mon, de mon arrivée au Canada, comme tu as pu l'entendre durant cette chronique. Je suis manifestement dans un aérogare présentement. Puis je te parlerai de, de ce qui se passe avec les mesures concernant le variant Omicron, les tests obligatoires et tout ça. J'ai l'impression
0: oh. qu'on va avoir
1: un drôle de retour.
0: Oh, que ça va être le foutu bordel. Bonne chance pour ton retour. Salut, Félix.